0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا المحور الثالث في بحثنا عن الامام المهدي عجل الله خرجه الشريف هو الجهات المتعدده التي توجب الدعاء له عليه السلام اساس البحث هو عن الدعاء للامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكرت في المحاضرات السابقه المقدمه والمحاور التي نتطرق اليها في هذا البحث. وصل الكلام الى الجهه او الى المحور الثالث، الجهات المتعدده التي توجب الدعاء له عليه السلام. منها من هذه الجهات التي توجب أن نتوجه بالدعاء له والدعاء بتعجيل الفرج والدعاء بتسهيل أمره وحفظه وتيسير كل ما يتعلق بشؤونه عليه السلام جهات عديدة منها ايمانه عليه السلام بالله سبحانه وتعالى هذه الجهة نريد فيها ان نثبت قاعدة كلية وراضة عام الا وهو ضرورة الدعاء للمؤمن، المؤمن يدعو لاخيه المؤمن. فإذا تمت هذه القاعدة، وإذا فرغنا من هذا الضابط، وهو ضرورة دعاء المؤمن لاخيه المؤمن، المولى عليه السلام هو رئيس المؤمنين هو عز المؤمنين هو سيد المؤمنين عجل الله تعالى فرجه الشيخ فيكون الدعاء له أولى من الدعاء لغيره لأنه ليس فقط من المؤمنين بل هو رئيسهم وزعيمهم وسيدهم وقائدهم ووليهم هذه جهه تتطلب منا وتستدعي ان ندعو له عليه السلام الدعاء دعاء المؤمن للمؤمن ورد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلا رد الله عز وجل عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنه مضى من اول الدهر او هو ات الى يوم القيامه ان المؤمن ليؤمر به الى النار يوم القيامه سيسحب سيقول المؤمنون والمؤمنات يا ربي هذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا فيه فيشفعهم الله عز وجل فيه فينجو. سيشبعهم الله عز وجل فيه فينجو، الكافي الجزء الثاني باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب، طبعا هذا الدعاء فيه آه فوائد كثيره وابعاد متعدده، لكن نحن نقتصر على محل الكلام موضوعنا وهو الجهات المتعدده التي توجب الدعاء له عليه السلام، اول جهة من هذه الجهات إيمان المولى بالله عز وجل بل هو ليس فقط من المؤمنين بل هو كما ذكرت هو سيد المؤمنين وهو رئيس المؤمنين وهو زعيم المؤمنين وهو ولي المؤمنين وهو منقذ المؤمنين عجل الله تعالى فرجل الشريف ومنها ومنها يعني ومن الجهات الموجبة للدعاء له أن تعيوتنا أن أدعيتنا تستجاب ببركته تستجاب ببركة المولى عليه السلام واجعل أرزاقنا به مبسوطا به هنا الباء يعني بائع السببية يعني بالسبب واجعل أرزاقنا به مبسوطا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا فالدعاء به يعني بسببه بواسطته عليه السلام أو ببركته فإذا استجابة أدعيتنا تكون ببركته وبركة وجوده عليه السلام فهذا أيضا موجب آخر يسبب أن ندعو له ومننا. انا اذكر هذه الموجبات او الجهات الموجبة للدعاء وانت ترقموها ان شاء الله هي ومنها اغاثة الملبوفين ان غير الأموال اغاثة الملبوفين منها من البشر من الناس من المؤمنين مو للمؤمنين له لا حتى يتوجه الا من غير المؤمن كما سوف تاتي في القصه التي سوف انقلها على مسامحكم الكريمه. إغاثة في الملهوفين منا ان هذا النص سجلوا اذا مزدحمة إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم لولا ذلك لنزل بكم اللهوى واصطلمكم الأعداء هذا جزء من توقيع الإمام عليه السلام خرج من الناهية الشريفة للشيخ المفيد المصدر الاحتجاج جزء الثاني صفحة 323 غير كلمة المفيد الإمام المولى عليه السلام آه من 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 نعم من فضائله ومن أوقافه ومن جيوباته الكريمة أنه نعم يحاول أنه سلام الله عليه سباق في إغاثة الملهوفين منا كل مضطر كل مقطوع عن الأسباب الطبيعية كل صاحب حاجة متلهف يعني يتوجه بقلبه لامامه ولمولاه ولصاحبه الامام عليه السلام يكون في موضع الحاجه وفي قضاء ذلك او في رفع ذلك الاضطرار وفي اغاثه الملموس اكثر من أمثلة كثيرة، لكن هذه الخطة باعتبار أن العلماء ذكروها في كتبهم وعلمائنا الأجلاء، الحاكم هو المرزنوري النوري قدس الله روحه، المبدأ الشيخ سليل النوري قدس الله روحه، اللي عنده كتب ومؤلفات كثيرة منها مستدرك الوسائل للمرزنوري. النوري، يذكر المرزنوري النوري قدس الله روحه في كتاب جنة المأوى لمن فاجا رؤية الإمام عز الله تعالى فرجه الشريف، هذا الكتاب مختص 50 قصة يذكرها المرجان النوري في من تشرف برؤية الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف. وبعدها أوضح لكم أكثر الشيء بالشيء أنه في طبعة كتاب البحار ألحقوا هذا الكتاب جنة المأوى في الجزء الخاص بسيرة الإمام المهدي عز الله تعالى فرجه الشريف في الجزء 50 51 52 في آخر جزء 52 ألحق هذا الكتاب. كتاب جنة المأوى هذا فقط خاص في في من تشكل تتولد الإمام المهدي عبد الله فرجه شريف من زمن الغيبة الصغرى إلى زمان المؤلف وهو محل الكلام يمكن أن قصة المرجان النووي الله الأروحة في هذه في هذا الكتاب تدل على هذا ال... على هذه الشاشة هي من جهات الموجب الدعاء له وهي جهة إذادة الإمام عليه السلام من طبعه ومن سيرته ومن ان الكلام انه يغري الملهوف، يرتقي الاضطرار عن المضطر، يكشف الكرب عن المكروه، سلام الله عليه. يعني. يقول المرزا النوري حدثني الشيخ علي الرشدي رضوان الله عليه، هذا العلماء الذين كان معاصرا للمرزا النوري في النجف الاشرف، يقول ان الشيخ علي الرشدي يحدث أنه كان مترجما بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في كل ليلة جمعة. يقول في ليلة من ليالي الجمعة آه، ليلة من ليالي الجمعة حينما أكملت زيارة الإمام الحسين عليه السلام آه، رجعت لكن رجعت على طريق الفرات طريق أكو طريق يسموه طريق الفرات أو طريق النهر أو الماء من آه، كربلاء إلى آه، الهندية أو طويريش ثم إلى الحلة ثم من الحلة يأتي إلى النجف. فالشيخ علي الغشتي يتحدث يقول: فرجعت على طريق الماء ركبت السفينه سفينة سفينه قارب صغير قارب فيه يركب الراكبون والمسافرون فيه. فوجدت جماعه في هذه السفينه اثناء الطريق شغلوا ب اللهو واللعب والغناء والكلام الغير مناسب، يعني واضح لهم أنهم سمة عدم الالتزام، عدم التدين، عدم الأخلاق، يقول ورأيت شابا منزولا من عنهم وجالس في جانب من القارب أو من السفينة يقول فالفتني هذا المنظر ففي اثناء الطريق نزلنا في مكان فذهبت الى هذا الشاب وقلت له اراك منعزلا عن هذه الجماعه لا تشاركهم في كلامهم في حديثهم في ضحكهم لعبهم قال له ان هؤلاء الشاب يقول الشيخ علي غشتي قال له ان هؤلاء عشيرتي ومن عمومتي واقاربي وهم من ابناء العامه وانا فقط وحدي اتبع مثل اهل جلس عليهم السلام، انا شيعي وهؤلاء من السنه، فقال له كيف اصبحت ذات ذلك؟ أو كيف هداك الله إلى هذا الطريق؟ قال طيب لي أن لي قصة، وبسببها دخلت إلى أو اعتنقت هذا المذهب الحق. فأخذ الشعب هذا ينقل القصة إلى الشيخ علي الرشدي. الشاب هو يسمى ياقوت وهو من الحلة. كما تذكر القصة، ياقوت الحلي. فيتكلم ياقوت الحلي الى المزه او الى الشيخ علي الرشدي قصته، يقول انا من ابناء العامه. ووالدي هو من ابناء العامه، الا ان امي الشيعيه. نحن نصلي على محمد وال محمد. يتكلم ياقوت الى الشيخ علي الرشدي فيقول انا تابع أه لابي لابي سني عام من ابناء العامه لكن امي كانت مواليه باهل البيت. و فانا تهتيت وكبرت على مذهب والدي و عملي هو اني ابيع الدون على الجسد في الحله في يوم من الأيام خرجت لأن أشتري أه كمية من الدهن من خارج مدينتي من البراري والقفار، كان هنالك بقع من البدو والبادية يبيعون هذا الدهن، فخرجت لأتسوق، فحينما خرجت إلى البادية مع على دابتي، فأخذت مقداراً من الدهن، ثم أحببت أن أرجع يعني أردت الرجوع إلى الحلة وكان الطريق بعيدا فاتفقت لي رفقه من الباجي على ان نرجع الى المدينة ففي الطريق ذهبنا في يقول آه نمنا شرعا من الوقت فحينما استيقظت من النوم رأيت اصحابي الذين معي الرفقه قد ذهبوا وبقيت وحيدا صوت الحديد انت القدت الى على الرشدي وبيبين لنا كيفيه بذلك الى طريق اهل البيت عليه السلام. فيقول: وضعت بعد ما استيقظت ووجدت نفسي منفردا وقد سبقتني الرفقه وتركتني في في ذلك المكان القفر وفي تلك الصحراء. وضعت اواني الدرن على الدابه واخذت بالبستين ولكني ظلمت الطريق وهنالك مسافه بعيده فراتت بين هذا المكان وبين مدينة الحلة مدينتي. فضللت الطريق واحسست وهنالك ايضا هذه الصحراء فيها من من الحيوانات المفترسه وفيها وكذا وقوضة الغروب فيقول فاحسست بالخوف والرعب من الهلكه. هو يقول, يقول فاحسست اتوسل الى الله بالمشايخ الذين اعرفهم يعني بالاول بالثاني أو من ابناء العامه. بالمشايخ والصحابة فلم أجد أي فائدة دوايا حتى ذكرت بعد ذلك ذكرت أن أمي كانت تقول لي أن لدينا إمام غائب وهو الإمام المهدي عز وجل الشريف، هذا الإمام إذا كان أحد منا في حالة اضطرار أو في حالة ضياع فالإمام عليه السلام أو في حالة حاجة شديدة، فالإمام عليه السلام يغيثه، يلبي طلبه، يقضي حاجته. يقول ياقوت أنا في تلك اللحظة توسلت بيني وبين نفسي بعد أن توسلت بعض المشايخ اللي هم يقولون أن هؤلاء هم المقدمين أو هؤلاء الكذا، فصممت أني أتوسل بالإمام المهدي عجوام الله بن رجب وكذلك علمت بأني اتوسل به واذا اتاني الى الطريق سوف اعتنق هذا المذهب على يديه وبسببه وبركته عليه السلام. فيقول اخذت اناجي بكونية الامام عليه السلام. طبعا هو اثناء ما كان يذكر القصه الشيخ علي الرشدي يقول كانت امي تقول ان لنا امام يسنى ابا صالح. يا ابا صالح ادركنا فيقول اتصلت فقلت يا ابا صالح ادركني يا ابا صالح اني في هدك ادركني فيقول واذا بهنيهه ووجدت فارسا الى قربي لابسا عمامه خضراء وقال لي قل يا ياقوت ماذا تريد؟ قال يا سيدي انا ضعف الطريق وضللت الجاد اطلب منك ان تهديني الى الطريق فاخذني وقال لي انظر الى هذا الطريق، هذا الطريق سوف يؤدي بك الى قريه من موالينا. محل الشاهد هنا على القصه. إغاثة الملهوف الملغوف الملهوف الملهوفين منا. فالإمام علي فياقوت قال له يا سيدي أنا أنا معتنق لمذهبكم ولولايتكم إن شاء الله. سيدي ألا تأتي معي إلى هذه القرية؟ ألا توافقني؟ فقال له الإمام هذا محل الشاهد. كلا يا يافود، فإن هنالك عدد كبير. الرواية تقول آلا آه ألف أو أكثر مهم المبلل عدد من المؤمنين تواطؤ في في هذه اللحظة فأريد أن أريدهم وأرفع أصغارهم هذا صلى على محمد وآل محمد. إغاظة الملو في محل الشاهد. ولا نأخذ من القصة من القصة أن الإمام عليه السلام هو ليس فقط إغاثته للملهوف منحصرة في قضية واحدة أو قضيتين والكثير والتهير من القصص أو من الظروف الصعبة التي تنقل أن الإمام عليه السلام قد تدخل في رفع ذلك الاضطرار لصاحب تلك القصة أو ذلك الاضطرار وإغاثة المنهوم طبعا بقية القصة مذكورة إذا تراجعوها في كتاب جنة المأوى للمرز النوري أن هذا ياقوت الحلي الحمد لله اهتدى واستبصر ثم ذهب رجع إلى الحلة وذهب إلى السيد مهدي القزويني قدس الله روحه العالم المشهور المعروف بالحلة وطلب منه أن يعلمه مبادئ أهل البيت عليهم السلام واستبصر على يده وكتبة القصرى موجودة ونكتفي في بالنسبة إلى هذا العنوان في إغاثة الملهوفين، طبعا هو طلب من سيد مهدي قال أنا أريد أشوف الإمام عليه السلام مرتان يا إمامي ومولاي، فأعلم أن سيد أبتها إشعام تكون في ذهنه إن شاء الله إذا نقدر نطبقها أن الإمام عليه السلام قال له إذا أردت أن تتشرف برؤية سيد مهد القزويني قال له إذا أردت أن تتشرف برؤية الإمام المهدي أجل وعفر جيد مرة أخرى فعليك بأن تستجن في عرض عليه السلام أربعين ليلة جمعة وقعت الله ينتجم يشوف الإمام أنا الشيخ على رأسي القصر وكنوا راجعوها في كتاب جنة المأوان المزة النوري قدس الله روحه وذكرت لكم أن هذا الكتاب ملحق بكتاب إطعام الانوار في الجزء 51-53 المختص في كتاب العنوان مختص عن سيرة الإمام المهدي عز الله خرجه الشيء هذا الأمر الآخر الأمر الذي الأمر يليه في الجهات في الجهاز التي توجب الدعاء له عليه السلام هو أمن السبل والبلاد بظهوره عليه السلام يعني هذه حالة عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار والفوضى وانتهاك الحرمات التي هي موجودة على مر التاريخ وقد الآن هي موجودة بشكل مرتز وخصوصا في عراقنا عند بجوهي الإمام عليه السلام سوف تأمن السبل والبلاد وتكون الحياة حياة آمنة وكما في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق إذا قام الإمام إذا قام القائم عز الله برجه الشريف حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجو وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها محل شاهد وأمنت به السبل تكون آمنة وفي حديث آخر عنه تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا يهيشها احد ولا يتعرض لها احد. الجهات الموجبه للدعاء له منها احياء الدين واعلاء كلمته، كلمه الدين. في دعاء النبله نقرا اين محيي معالم الدين واهله. وفي تفسير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، ليظهره على الدين كله، في التفسير أن معنى ليظهره عفواً ليظهره على الدين كله، أي بظهور الإمام المهدي -عز الله تعالى- الشريف. إحياء الدين، إعلاء كلمة الدين نوصف كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه ولي الله صلى الله على محمد وعليه محمد من الامور التي تتميز بها حركه المولى عبد الله فرجه الشريف و في الروايه عن الامام البابا عليه السلام في بيان حركة الإمام بعد ظهوره في مكة هذا المقطع الذي يكون محل شاهد لكلامنا ثم يرجع إلى الكوفر عليه السلام فيبعث الثلاثمائة والبضعة عشر رجلا إلى الآفاق كلها الآفاق أطراف البلاد إلى المدن إلى الأبقاع فيبعث الثلاثمئة والبضعة عشر رجلا إلى الآفاق كلها فيمسح بين أكتافهم وعلى صدورهم فلا يتعايون من العوي يعني ما يضعفون فلا يتعايون في قضاء ولا تبقى أرض أنا ما حد يشاهد في عنواننا وهو نشر كلمه الحق وكلمه لا اله الا الله ولا تبقى ارض الا نودي فيها شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها انتقامه من اعداء الله ينتقم من أعداء الله يعني من الماضين إلى قيام الساعة أو إلى قيامه عجل الله فرجه الشريف الانتقام من أعداء الله هو أعداء الدين والشاهد على ذلك إذا قام القايم عجل الله فرجه الشريف انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين رواه عن الإمام الظاهر سلام عليكم. ايضا من الجهات المتعددة التي توجب الدعاء له اقامة الحدود. التوقيع او الدعاء المروي الدعاء المروي عنه عليه السلام بتوفق العمل رضوان الله عليه النائب الاول واقم به الحدود المهطله والاحكام المهمله اهميه اقامه الحدود تظهر من هذا الحديث الاخر عن الامام الصادق عليه السلام حيث قال ان اقامه حد واحد من حدود الله أذكى من المطر أربعين يوما وليلة أزكى يعني من الزكاة يعني أكثر طريقة أكثر الزكاة النماء أعيد الحديث إن إقامة حد إن إقامة حد واحد من حدود الله أزكى من المطر أربعين يوما وليلة فالإمام عليه السلام من الوظائف التي يقوم بها إقامة حدود الله. هذه هذا أيضا من الجهات والدواعي التي تستوجب الدعاء له عليه السلام. رب سائل يسأل عن الفرق بين هذا المحور والمحور السابق. المحور السابق. هذا المحور الذي نتكلم فيه هو الجهات المتعدده الموجبه للدعاء له. المحور السابق كان حقوق الإمام عليه السلام على البشر وعلى الناس. وخصوصا في زمن الغيبة الكبرى. ثم الفرق بين المحورين. الفرق هو أن ما ذكرناه في اليوم الماضي في المحاضرة السابقة عن حقوق الإمام مثلا من قبيل حق الوجود حق البقاء حق السيد على العبد حق الامام على الرأية حق الاب على الابناء كلها ذكرناها سابقا حق المنعم على المتنعم حق العالم على المتعلم هذه حقوق في الواقع أه، تتطلب مسؤوليات عديده من تبنى تجاه الامام المهدي عبد الله القرشي، وهذه المسؤوليات متشعبه وتبرز بسلوكيات مختلفه، قد تبرز بمثلا مثلا بزياره عن الامام عليه السلام، ذكر الامام كثيرا، دعوه معرفه الامام بين الناس، تنبيه الناس لظهور الإمام كل هذه مسؤولية التصدق عن الإمام سنة يومين نصدق صباحا ومساءا عن الإمام لحفظه سلام الله عليه دفع المكاره عن كل هذه مخاليق تترتب علينا من وحي مسؤوليتنا وشعورنا بهذه الحقوق منها الدعاء والدعاء له هذه الحقوق آه نستطيع أن يندسك منها عدة سلوكيات منها الدعاء له عجل الله ورجوه الشريف هذا بالنسبه الى المحور السابع اما هذا المحور هذا نتكلم عن تلك الجهات التي هي قد تكون هي تسبب الدعاء او افضل تستدعي تستدعي علينا ان ندعو للامام عليه السلام هذا الفرق بين المحورين قد بعض المؤمنات الكريمات عن الفرق بين المحور الذي طرحناه في المحاضره السابقه وبين محور اليوم. هذه بعض الجهات التي تستوجب الدعاء للامام عليه السلام وهنالك جهات كثيره اخرى حقيقه قد لا يسع المجال الان لاعدادها وذكرنا ان شاء الله في المحاضرات الآتية سوف أشير إليها وننتقل إلى المحور الآخر في بحثنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين